0: Es mi casa,
1: mi espacio,
0: es mi vida, somos más humanos, somos FUX,
1: mi podcast, mi casa, porque el vínculo se escucha,
0: un podcast de la oficina de seguimiento alegresado. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Mi Podcast, Mi Casa. Nosotros somos Paula y Jason de la oficina de seguimiento al egresado y en este segundo capítulo estamos de celebración. Se celebran los 70 años de la Facultad de Instrumentación Quirúrgica, una facultad que ha visto crecer a los mejores profesionales egresados
1: Fox. Hace unos días pudimos hablar con la profesora Luz Dari Castro, decana de la Facultad de Instrumentación Quirúrgica, una persona formada en la FUS, excelente ser humano y excelente profesional, y nos contó un poco acerca de la historia de esta carrera y de esta profesión en nuestra institución, ¿cierto? Eh, unos médicos colombianos que se especializaron en países europeos en técnicas quirúrgicas y demás, de regreso a, a Colombia fundaron en principios de siglo lo que es la Sociedad de Cirugía de Bogotá, que ha marcado en temas de salud, eh, una historia importante en el país, eh, y en Europa había un auge de las técnicas quirúrgicas, ¿cierto? Los quirófanos eran as asistidos por lo que hoy se conoce como auxiliares de enfermería, pero los médicos en este caso eran los que hacían todo el procedimiento. A raíz de esto, pues, ellos empezaron a traer a sus conocidos, a sus cercanos, a sus hijas, a sus esposas, a que los asistieran en esas cirugías, y cuando se dieron cuenta que necesitaban un personal para hacer esta función, pues empezaron a hacer una formación muy técnica. Luego de esto, vino la instrumentación, la instrumentación que se convirtió en una formación tecnológica y en la fux en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, fuimos los primeros que iniciamos esa profesionalización de esa, de esa carrera tecnológica. Y la invitada hoy es muy especial porque hace parte de esa primera promoción de egresados y de egresadas del programa de instrumentación quirúrgica, actualmente la coordinadora de prácticas de la Facultad de Instrumentación y representante de los docentes en el Consejo Superior, con una amplia trayectoria en la fux una amplia trayectoria como docente y además formadora del mejor talento humano en salud del país. Ella es la profesora Florencia Plata. Profe, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Pues
2: muchísimas gracias. Estoy muy bien, Jason. Muy contenta de que me hayan escogido para este podcast la verdad es que es un honor ahora con los con la celebración de los 70 años que también en el mes de octubre celebramos el 25 de octubre eh, el día del instrumentador quirúrgico
1: y queremos empezar a, a preguntarte cómo es ese ese primer contacto con instrumentación quirúrgica profe y cómo empieza ese recorrido de la profe florencia en la fux
2: yo en mis años cuando sal, eh, quería estudiar instrumentación quirúrgica, solamente existía en Bogotá. Yo soy de Palmira Valle y tuve que emigrar a Bogotá para poder estudiar instrumentación quirúrgica. Entonces, el contacto que tuve fue buscando y digamos que en esa época no había internet. Entonces, averiguando en qué universidad o en qué facultad había esta carrera. Afortunadamente llegué a esta en mi casa y desde esa fecha digamos que me tocó la carrera la parte técnica. Luego fui creciendo a la tecnológica y luego a la profesionalización. Yo pienso que en estos largos años que he compartido con la universidad pues he visto el crecimiento no solamente como nuestra disciplina en este momento, sino como facultad, porque pues cuando uno hace esos tres cambios, pues es un plan de mejora, de superación y siempre guardando la excelencia como nos ha caracterizado a las instrumentadoras de nuestra fina casa, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud Hospital de San
1: José ¿Cómo es, profe? ¿Cómo es eh, empezar a ser como el referente de los demás, cierto? El empezar dentro de, obviamente, un grupo muy grande, que eran lo, lo hablábamos de hecho con la profesora Luz Dari eran cerca de 90 instrumentadoras creo en ese momento, eh, de la primera promoción, ¿Qué, ¿cómo fue eso de sentirse como las primeras en poder lograr ese objetivo y empezar a formar ese camino que hoy en día pues ya lo tenemos bien bien recorrido?
2: Pues Jason, lo que me parece a mí importante es que pues siempre se ha mantenido la calidad y la excelencia en nuestra formación, siendo técnicas tecnólogas y ahora profesionales. Digamos que ya en esta etapa de profesionales, la fundación se adhirió a todas las exigencias gubernamentales del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y nos adherimos a todos los procesos que ellos están tratando cada vez de mejorar y de formalizar la educación superior. Entonces, en este orden de ideas, primero se actualiza el plan de estudios cierto, y se actualizaron los planes de estudio porque teníamos que ver el abanico de campos de acción que podíamos eh, en los cuales nos podíamos desempeñar. Porque antes, generalmente, sobre todo cuando éramos tecnólogas, era netamente en cirugía y en centrales de esterilización, pero digamos de una manera muy experimental porque no había como una formación específica para ello de acuerdo a cada crédito o a la especialidad o a la materia que estamos viendo. Entonces yo pienso que esta migración ha sido muy productiva y no solamente en la parte estructural de la facultad, sino que digamos en la parte de más estudiantes. En mi época cuando empezamos con la tecnología éramos 20, 15, 10 por semestre. En la tecnológica ya se aumentó muchísimo más y en la profesional, pues ya ustedes saben que tenemos aprobados por el ministerio 70 cupos. Entonces, digamos que mmm, afortunadamente he tenido la oportunidad no solamente de ver crecer la facultad, ¿cierto?, sino de ver crecer también todos los aspirantes y ver cómo las modalidades han cambiado. Antes era una carrera netamente femenina, ahora es una carrera que pueden tener hombres y mujeres, cierto, pueden estar personas de todas, de todas las razas, de todas las etnias, es una apertura gigante. Entonces esto también es un cambio grande porque generalmente los humanos pensaban que solamente eran mujeres y ahora tenemos hombres que también se han destacado no solamente en la parte asistencial, sino en la parte de mercadeo, en la parte de logística, en la parte investigativa, en la parte, digamos, de profesoral. Entonces, digamos que son muchas las, las puertas que se nos abrieron cuando nos adherimos al cambio educativo, eh, que, que de alguna manera el Ministerio de Educación y el de Salud han trabajado mucho para que seamos unos, cada vez unos mejores profesionales.
1: ¿Cómo era en esa época ser una instrumentadora? Cuénteme un poco de esa época, cómo era en ese momento y cuál también era la posición de ustedes dentro de, de todo este escenario. ¿no?
2: no era una época relajada, era una época de mucha exigencia porque como sabes, Jason, esto es una profesión que se dedica a la parte de la seguridad del paciente, de la sepsia y la antisepsia. Entonces, pues ante eso nos implicaba muchísimo que teníamos que estar impecables, porque vamos a tratar con un paciente y si a uno lo ven chorreado, sucio, desarreglado, pues a uno no le gustaría que lo atendiera una persona en esas condiciones. Los médicos de esa época, los grandes profesores, eran supremamente exigentes con la pulcritud. En, en el proceso quirúrgico, generalmente no les gustaba ver compresas con sangre ni entrapadas. Teníamos que estar succionando la sangre o los fluidos corporales y estar cambiando las compresas para que el campo quirúrgico se viera impecable. Entonces, digamos que desde esa época, esa fue la formación que nos dieron. Impecables, puntualidad, compromiso, respeto, dedicación. Teníamos, teníamos una parte teórica y luego subíamos a la práctica, como ahora, pero en diferente modo y en diferentes tiempos. Cuando subíamos a la práctica, teníamos horario de entrada, pero nunca salíamos hasta que no se acabara la programación de esa sala, en el día. Ya en la noche, ya llegábamos a las seis y media de la tarde hasta el otro día, pero en el día yo llegaba a las siete de la mañana y, por ejemplo, estaba en la sala tres. Hasta que no se acabara todo el programa de la sala, yo no me podía ir. Entonces, digamos que eso fue, que nos, que fue una exigencia, al principio era muy duro, el hambre, el cansancio, eh, las ganas de entrar al baño, eh, en fin, pero digamos que fue una linda experiencia, tuve unas profesoras excelentes y la verdad es que desde ese día hasta hoy me siento como en mi casa.
1: Hasta hoy, dice la profe Florencia, y es que actualmente hace parte, pues, por supuesto, de la Facultad de Instrumentación y es quien, quien coordina los escenarios de práctica de los estudiantes, los sitios de rotación. Hablemos un poquito de, de esa función que está realizando y que ya lleva realizando muchos años, profe, dentro de la facultad.
2: Pues, mire, Jason, fue una experiencia buenísima porque, ¿cómo le parece que...? Eh, yo me gradué me fui a trabajar en Cali y después salí del país por motivos personales y cuando regresé yo vine aquí a la facultad para que me dieran el duplicado del diploma y me encontré en la decanatura la a, la, a la compañera y amiga digamos de promoción a María Leticia Rodríguez entonces, pues nos pusimos a hablar y me dijo que si yo iba a trabajar, pues que, me, que tenía ganas de trabajar y que me parecía muy rico, que pues por eso también venía a que me dieran el duplicado de mi diploma. Entonces me dijo, pues mire, yo le voy a proponer un trabajo que es manejar los campos de práctica, porque digamos que en esa época se manejaban los convenios docencia-servicio post o digamos las prácticas extramurales de nuestras estudiantes, porque un médico o el rector era amigo de un médico en, de una clínica, mira, reciban a las niñas allá, entonces uno iba y volvía, pero no había como un seguimiento, no había un seguimiento como tal, no era desorganizado, sino que no era oficializado, diría yo la, la frase, porque era una relación de amistad. Entonces, íbamos y hacíamos nuestras prácticas, notaban eh, calificaciones y todo. Entonces, afortunadamente, cuando yo llegué, esa fue una de mis tareas. Empezar a, a legalizar esa cantidad de, de, digamos, de clínicas que teníamos y que nos habían aportado la tecnología, el recurso humano y su planta física para nosotros hacer nuestras prácticas extramurales. Entonces, esa fue una larga tarea. Finalmente, hacíamos como unos contraticos, como unos con pequeños convenios, dijera algo así. Y ya cuando el ministerio empezó a organizar las prácticas quirúrgicas, a formalizar todo y a, a reglamentar este tipo de prácticas quirúrgicas, entonces, pues ya empezó el convenio ciencias que es de que, ¿en qué consiste, pues es una relación de doble día. Nosotros colocamos a nuestras estudiantes los uniformes, pagamos una cantidad de plata por el número de estudiantes y los días que ellos van a su práctica. Y ellos nos dan la experticia del recurso humano, la experiencia, la tecnología y la planta física. Yo pienso que hay que reconocer la interesa y la constante idea de formar profesionales que sean destacados y con una calidad estupenda por parte de las directivas. Los directivos, la Sociedad de Cirugía de Bogotá encabecen los rectores y el presidente de la Sociedad de Cirugía de Bogotá han sido las personas que han dado más el empuje de seguir sosteniendo este nombre que es reconocido aquí en Bogotá a nivel nacional y a nivel internacional de todos nuestros profesionales como instrumentador quirúrgico, como instrumentadora quirúrgica y de los médicos y cirujanos y todos los especialistas que forman la FUS.
1: Profe, sí, y es que usted hablaba un poco de esa relación que uno tiene con las diferentes instituciones que es muy muy importante para todo este proceso formativo y que es un gana-gana, todos ganamos en este escenario, ¿cierto? Pero yo una vez me acuerdo que hace un par de años cuando estábamos en el proceso de acreditación institucional, pues yo me fui con la, con la profe Florencia a los diferentes sitios de rotación para hablar precisamente con estas personas que son las personas que nos ayudan a formar a nuestros estudiantes y yo noté no, no poquito, ni mucho Muchísimo cariño Hacia la profe Florencia en todos los escenarios Llegamos, por ejemplo A Nogales, por nombrar algunos Llegamos a Marey, llegamos a Chayo Y mejor dicho, la sala se paró Porque llegó la profe Florencia Hábleme un poco, hábleme un poco de esas personas Que han sido importantes en cada escenario Profe Ay, tan bonito
3: Jason
2: Pues mira, después de esta trayectoria De tantos años, he tenido Miles de grisadas. Entonces, eh, lo mejor de todo esto es que siempre nos hemos destacado oh, por la excelencia académica y por nuestra excelencia en el desempeño, digamos, de nuestras actividades laboralmente y afortunadamente casi todas las jefes de salas de cirugía, las jefes de centro estéril y las instrumentadoras que trabajan en nuestras clínicas aquí en Bogotá y sobre todo con las que tenemos convenio, pues en realidad fueron egresadas mías. Entonces la relación es muy tú a tú, eh, es de cariño, es de agradecimiento, cuando me ven, se ponen contentas. Eh, mejor dicho, es una relación muy, muy bonita, más, más amistosa, digamos en el momento del trato, pero muy específica. Y muy exigente en el momento de formar a nuestras estudiantes. Entonces yo pienso que es por eso, porque tanto las instrumentadoras o las coordinadoras de salas de cirugía y del centro estéril, pues el, yo diría que el 99% son egresadas nuestras, lo mismo los directores médicos. Entonces yo digo que yo estoy en mi casa, pero yo salgo de mi casa a verme con todos, con toda la comunidad. La familia. La con toda la familia, con toda la comunidad, entonces soy muy bien recibida. Me, digamos que mi trabajo es una maravilla por eso, porque primero me gusta lo que hago, he visto los resultados que me parecen que han sido maravillosos, eh, que yo solamente he puesto un granito de arena para este cambio y este proceso tan grande que ha tenido la facultad pero digamos que por la otra parte es una, una relación amistosa, es una, una relación de familiar, eh, nos acordamos de las épocas y todo, entonces esto es, hace muy agradable mi trabajo.
1: Claro, y es que y, y la sensación que a mí me dio es que no, no llegó Florencia, sino es que llegó todavía la profe Florencia, o sea, todavía <ríe> sí. es, es que la profe Florencia, digamos que se guarda también ese... Ese respeto que te tienen y eso me pareció bastante, en ese momento, bastante, bastante curioso.
2: Sí, así es, Jason, la
1: verdad que sí. Profe, quiero hablar un poco de esa representación docente ante el Consejo Superior. ¿Cómo ha sido esa función y cómo ha sido este proceso de representar a los docentes en el Consejo Superior? Esto
2: ha sido maravilloso para mí afortunadamente mis colegas han creído en mí, entonces todas me dicen, ay Flo, vaya usted, qué rico, vaya, 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 entonces pues yo me inscribo y voto por mí, entonces sí, como le parece, entonces sigo allí y a veces me acuerdo mucho del doctor, el doctor Jaramillo, él me decía, Florencita, usted participa, pero a veces pelea. Y dije, pues claro, doctor, porque tengo que pelear con los docentes y con mi grupo. Entonces, pero me por reír porque me decía, Florencita, usted pelea también. Y digo, no, yo no peleo. Y entonces, esto era muy chistoso, la verdad.
1: ¿Qué ha sido lo más gratificante de trabajar en la FUX, profe Florencia?
2: Pues, primero que todo, yo pienso que las directivas me han apoyado mucho y las decanas me han dado la oportunidad de seguir desempeñando mis funciones. Lo más gratificante, yo pienso, es que, pues, agradecer que me hayan permitido crecer y apoyar la Fundación
1: el espaldarazo que le damos a, al trabajo de las personas, un poco el mensaje de la institución ¿cierto? y ese pues obviamente es el reconocimiento del mérito que has conseguido gracias a, a lo largo de todos estos años y qué bueno es recordar entre cosas alegres, entre cosas chéveres pues estos momentos ¿no? 70 años de la facultad, de los cuales la profe ha estado en muchos de los años y que ahora recuerda con gran cariño pues todos estos respaldos que la hacen sentirse ahora tan orgullosa como la, la escuchamos
4: profe
2: Sí, Jason, yo pienso que eso es lo más ratificante, el apoyo, la confianza, y yo pienso que, que he hecho algo desde que me tienen todavía
1: aquí. Seguro, seguro. Al, algo bueno hemos hecho hasta ahora. Seguramente. Pero
0: que sí, además también es muy lindo ver cómo van creciendo profesionales, no solamente excelentes en sus campos de estudio, sino como personas. Y esa es una de las cosas también que queremos saber de la profe Florencia en este podcast, ¿qué la hace más, más humana? En la FUX somos vocación, humanización, calidad, egresado. ¿Qué te hace más humano? Nos comentabas que eres de Palmira Valle y nos contaron por ahí que aún tienes cosas muy marcadas de allá. Cuéntanos un poco de tu vida en el valle.
2: De las cosas marcadas, el hablado, la comida... Y yo diría que como la chispa que tiene la gente de Clima Caliente, porque cuando yo llegué acá, lo que más me preocupaba era que uno saludaba y la gente se volteaba. Uno está como prevenido, me van a robar, ¿quién es este o esto? Digamos que nosotros somos un poquito más relajados y yo pienso que sería mil dichos, como la chispa de mi manera de ser y, por supuesto, pues la alegría de la gente del valle
0: y es que es una alegría que, que irradia mucho,
2: pero ¿hay algo que extrañes de allá? Mi familia y la comida. <risa> <risa> pero bueno, digamos de... que, que como se dice, yo me doy la rodadita cada vez que puedo y, y afortunadamente mi familia me mandan las cosas que acá no encuentro y acá las puedo comer. Eso extraño. Y el calorcito ahora con estos fríos, pues peor. <risa>
0: Bueno, y es que en la FuX también nos destacamos por, por la humanización, por ser muy, muy humanos. Y, y queremos saber para ti, ¿qué te inspira en tu profesión? Pues la
2: verdad me inspira mucho ver el esfuerzo de nuestros estudiantes de salir adelante. Hay que tener mucha vocación y mucho amor porque es una, una carrera lindísima, es una profesión extraordinaria. Lo que más me, me llama la atención es ayudar a esta gente joven que nos va a reemplazar muy pronto a que sean unos excelentes instrumentadores y desafortunadamente o afortunadamente a pesar de todos los tropiezos que tienen, que no tienen plata, que vienen de familias eh, con problemas, que tienen muchas dificultades, se aferran a su carrera y la sacan adelante. Entonces yo pienso que es un motivo para levantarme todos los días muy contenta porque sé que de estas promociones va a salir gente excelente y con unas muy buenas bases.
0: Aquí en, en mi podcast, mi casa, nos encanta compartir vivencias con nuestros invitados.
3: Entonces eh, tenemos una sorpresa para ti. Lo que más destaco del desempeño profesional de Florencia es su puntualidad, su dedicación, el compromiso que demuestra día a día con la formación de los estudiantes en los escenarios de práctica y pues la alegría que le impregna a toda su labor profesional dentro de la institución y fuera. Como ser humano tiene las cualidades de la empatía con el otro, de aconsejar y ser sabia en las palabras y los consejos que le hice a los estudiantes, personalmente la conozco como amiga y sé lo buen ser humano que es, nos ha dejado grandes enseñanzas como profesora y siento que una de ellas es la responsabilidad, es una persona muy responsable con su trabajo, muy comprometida. Y eso finalmente lo refleja en sus actividades diarias y también lo refleja con sus estudiantes. Y los estudiantes, o ya cuando son egresados, pues lo reconocen, ¿sí? Que esas enseñanzas de la disciplina, la responsabilidad, el llegar temprano al turno, el hacer sus actividades como deben ser, el ser honestos, el ser honorables con su trabajo, pues eso es algo que siempre lo van a recordar de la profesora Florencia. Florencia, muchas gracias. Por esa dedicación con nuestros estudiantes, muchas gracias por el empeño, por el compromiso, por el sacrificio que también implica estar 24 horas del día pendientes de ellos y dispuesta a resolver las inquietudes o las situaciones que ellos tengan. De verdad, es una excelente profesional, una excelente amiga y un excelente ser humano. Muchas gracias. Ay, esa
2: es
3: mi
4: luz, da tan linda. También tenemos otro mensaje. De Florencia Plata, Flo, como le decimos, de cariño, destaco como ser humano que es una persona bondadosa, compasiva, empática, colaboradora, siempre dispuesta a ayudar, pero también conoce de límites, porque en momentos en que siente que debe tomar distancia, lo hace. En cuanto a la profesional, admiro su entrega y amor por nuestra profesión, y en su rol como docente es comprometida y defiende a los estudiantes en todas las circunstancias. Así tenga claro que les debe llamar la atención, tiene una dualidad entre el cariño a ellos y el sentido de exigencia que va unido a su objetivo de que sean profesionales íntegros. Respecto a las enseñanzas que Florencia me dejó como profesional, durante mi formación recuerdo que nos insistía mucho en ser puntuales, respetuosos, mantener canales de comunicación asertivos decir siempre la verdad, aunque tuviéramos consecuencias, estar siempre bien presentados con el uniforme y los zapatos blancos limpios y e ilustrados. Es así que considero que estas son las enseñanzas que Flo aportó para mi vida personal y profesional, las cuales aplico en mi día a día. es mi mafetín. Sí, señora, así
0: es. Estos son mensajes Algunos mensajes de personas que sienten un gran aprecio por ti, por tu profesión y que te admiran como persona y también como
2: profesional. Hemos compartido tantos momentos juntas, laborales, personales, arreglando problemas. Entonces pienso que me ven mucho más de lo que soy. No, no es tenis de mesa, son preguntas.
1: La profe Florencia nos tiene que responder en una respuesta muy rápida de una o dos palabras, lo primero que se te ocurra en ese momento
2: ay que no la vayan a embarrar
1: no señora, son preguntas tranquilas porque estamos en horario familiar, entonces ¿preparada profe? lista, vale ¿tu mayor inspiración? la vida ¿canción favorita?
2: mujer divina
1: ¿con qué palabra te describes?
2: Alegre, comprometida, trabajadora y luchadora. Hablé mucho.
1: <risa> ¿Cuál fue la asignatura o materia que más te gustó mientras estabas como estudiante en la FUCS?
2: Neurocirugía.
1: Un docente.
2: El doctor Cribín. Florencia, si no hubiera
0: sido instrumentadora quirúrgica, ¿qué hubiera sido? No, ten, no tenía otra opción, era esta. <risa> ¿Qué color te define? El Rojo. ¿Cuál es tu película favorita? Sí, sí, Emperatriz. ¿Cuál es tu momento favorito del día? Cuando me levanto. ¿Quién es la persona que más recuerdas de la Fox?
2: A muchas.
0: Por favor, descríbenos a la Fox en una palabra.
2: La Maravilla de Institución.
1: Ahí está, profe, perfecto, pasamos la prueba del ping pong sin inconvenientes. Con
0: 10, con 10 sí, pasamos sí, sí. la prueba.
1: 10 de 10. Vamos a escuchar a un invitado muy especial que tenemos desde Francia.
5: Hola a todos, aquí Alex, el hijo de Florencia. Y nada, pues quisiera empezar agradeciéndoles por este espacio que me han dado para hablar un poco sobre mi mamá y pues para rendirle un pequeño, un pequeño homenaje. Y pues, no sé, hay muchas cosas que admiro de mi mamá eh, una de ellas es eh, su puntualidad, uh, o está su constancia, está también su apego incondicional a las reglas, pero sobre todo es su, su buen humor y su buena onda, y creo que eso en un ámbito eh, laboral es bastante importante. Eh, es muy importante ser una persona muy confiable y y profesional pero también siento yo que es un aspecto uh, muy particular y muy especial de ella y es esa ese buen humor que siempre trae todos los días o sea, que la huella que ha dejado en mí es pues lo mismo que andaba diciendo es esa puntualidad esa ese, esa constancia y ese buen humor que, pues que me han enriquecido mucho como persona y me han ayudado mucho en, en la vida y creo que si sus, sus alumnos han podido aprender algo de eso se llevan una lección muy valiosa y nada, espero que que, que siga llenándose de triunfos y de homenajes y... Muchas gracias, muchas gracias a ella y muchas gracias a ustedes eh, por, este, por este espacio. Y nada, atesórenla mucho. ¿Qué opina, profe?
1: Me mataron. <ríe> una, una pequeña sorpresa desde el viejo continente. No,
2: me mataron.
1: Qué <ríe> bueno, un aplauso para la profe. Gracias a ustedes, Gracias. <ríe> atesórenla. Fue lo último que nos dijo Alex entonces pues eso es lo que estamos tratando de hacer en este espacio, eso es lo que tratamos de hacer también desde la facultad entonces pues profe esto es un pequeño homenaje que queremos hacerte, ahí estaba Alex desde Francia
5: Te acuerdas cuando
1: Recuerdos Fox
0: Y es que estuvimos preguntando en redes sociales a quién querían escuchar en este espacio y realmente el cariño de la gente hacia ti y la facultad de instrumentación se notó muchísimo nosotros estamos muy orgullosos de poder contar con tu participación y que los estudiantes, egresados directivos, conozcan más de ti como profesional, que, que la da toda por su vocación. ¿Cómo ha sido el paso por la fox en todos estos años? ¿Qué aprendizaje y experiencias puedes destacar de tu recorrido?
2: Pues el aprendizaje ha sido enorme y creo que no, no he parado de aprender porque aquí nací, aquí crecí y aquí envejecí, o estoy envejeciendo. No he dejado de parar, ha sido todo un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de mejoramiento profesional y personal y yo pienso que eso es lo más bonito que uno puede guardar, es ese crecimiento constante y estar uno actualizándose constantemente y sobre todo que me hayan permitido seguir hasta ahora aquí, en esta mi casa.
3: La facultad se ha preocupado porque esos campos se han proyectado desde la academia y podemos encontrar diferentes áreas de desempeño hoy en día para esos profesionales. Esta evolución ha permitido ampliar esos campos de desempeño. Esa perspectiva de esos nuevos campos de acción, pues nos van a abrir obviamente más oportunidades laborales para nuestros egresados.
4: Mi opinión frente a los profesionales de instrumentación quirúrgica de la FUCS es que nos destacamos por ser disciplinados, líderes, responsables, comprometidos con la seguridad del paciente desde los diferentes campos de acción además de contar con conocimientos y habilidades para responder a las necesidades del entorno o comunidad en la que nos desempeñamos.
3: Considero que somos personas privilegiadas, ya que en nuestro paso por la facultad tuvimos experiencias de formación de alta calidad, inmersas en ambientes favorables para el aprendizaje y para la reflexión acerca de la humanización en los servicios de salud, lo cual hace que tengamos una responsabilidad adicional en nuestra labor como instrumentadores, la responsabilidad de devolver ese privilegio que tuvimos a la sociedad, ya sea a través de nuestros pacientes o nuestros estudiantes, expresado en la calidad, la amabilidad y la pasión que ponemos día a día en la labor que cada uno de nosotros
1: realizamos. Te queremos agradecer de verdad por acompañarnos. Estuvimos como en una montaña rusa de emociones. Agradecidos por tenerte en este espacio, en esta segunda edición del podcast.
2: A ustedes muy queridos por tenerme en cuenta. Y pues estoy muy agradecida con tantas sorpresas que me han dado. Y haber podido contarles algo de mi vida profesional y personal. Aquí con profe. Sí, Ay, Jason. Y Paula, muchísimas gracias. A veces soy muy emotiva.
0: Les recordamos que nos pueden escuchar a través de las plataformas Spotify, Google Podcasts y Anchor. Esto fue un podcast de la Oficina de Seguimiento al egresado. Nos despedimos, pero nos volveremos a escuchar en el próximo episodio de Mi Podcast, Mi Casa. Es mi
4: casa.
1: Mi espacio.
0: Es mi vida. Somos más humanos. Somos FUX.
1: Mi podcast. Mi casa.
5: Porque el vínculo se escucha.
0: Un podcast de la Oficina de Seguimiento Alegresado.